0: weil man sagt ja immer, monetäre Ziele sind keine visionären Ziele, sind keine Ziele, die, die, die motivieren. Das stimmt, glaube ich, nicht ganz immer, aber in dem Fall haben wir einfach das Ziel festgesetzt, wir wollen eine ganz große Firma werden, wir wollen ein ganz großer Player in dem Markt werden, in dem Markt Collaborative Apps und wir wollen der erste Player aus Europa sein, der in dem Markt weltweit verkauft.
1: Stell dir bitte mal kurz dein Leben in 10 Jahren vor. Soll das so sein, wie es jetzt ist? Oder möchtest du, dass sich etwas ändert? Wenn sich etwas ändern soll, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Denn vom 10. bis 12. November findet dieses Jahr letztmalig mein Navi fürs Leben Workshop statt. Und da sind noch ein paar wenige Plätze frei. Und in diesem Workshop wirst du dein Leben auf jeden Fall verändern. Wir machen eine Lebensplanung. Wir entwickeln dein persönliches Navi fürs Leben. In einer kleinen Gruppe, drei Tage abgeschieden von der Welt. Wir treten auf die Bremse, gehen auf 30.000 Fuß Flughöhe und gucken mal in aller Ruhe auf das Leben. Auf dein persönliches Leben. Und dann nimmst du die gewünschten Änderungen vor. Und ich garantiere dir, am Ende des Workshops wird sich dein Leben Hundertprozentig in die Richtung verändert haben, die du dir wünschst. Also letztmalig dieses Jahr, 10. bis 12. November. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit unter lasbobach.de navi Herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Und heute wird es so richtig nerdig, so richtig techy. Und zwar rede ich mit Michael Hollauf über Meistertask. Und zwar ist er der Gründer der Firma Meisterlabs, die nämlich hinter Meistertask und den anderen Apps, die sie so anbieten, steckt. Und die haben uns ja ein bisschen überrascht in den letzten Monaten, nämlich mit der Ankündigung, dass ein Investor mit einem ja, nicht unerheblichen Betrag bei ihnen eingestiegen ist. Grund genug, natürlich sich einmal mit Michael darüber zu unterhalten, warum sie einen Investor an Bord geholt haben, was das Ziel des Investors ist und genau natürlich auch, was uns als User, als Benutzer der Tools da erwartet. Was kommt auf uns zu, was werden wir davon bemerken? Und darüber gibt er hier in diesem Interview Auskunft. Und zum Schluss unterhalte ich mich noch über jedes Einzelne Tool von Ihnen und da gibt er einen kleinen Ausblick, was wir da alles noch erwarten dürfen. Also ein echt spannendes Interview, hört am besten direkt einmal rein. Michael, schön, dass du wieder hier ja. bist in meinem Hallo Fokus Podcast. Hallo erstmal, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, sehr gerne, Lars, immer, immer wieder gerne. Für dich.
1: Ja. Michael, jetzt habt ihr ja euch einen Investor gesucht oder der hat euch gefunden, wie auch immer. Jetzt erzählt doch mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, wie viel Geld und was ihr damit macht.
0: Mhm. Gern, gern. Also gefunden haben wir uns, glaube ich, beide. Ja, einfach Anfang des Jahres waren wir mit mehreren Investoren im Gespräch. Eigentlich auch nicht sehr, sehr viele. Also eigentlich waren es letztendlich drei. Aber die Gespräche mit einem sind... Im Prinzip in alle Richtungen am besten gelaufen. Ich sage es auch gerne dazu, wer das war. Das war und ähm, ist jetzt unser Investor eben eine norwegische Firma, skandinavischer Investor, Hauptsitz in Norwegen, namens Verdain. Eigentlich noch relativ unbekannt bei uns, aber sind gerade sehr stark gewachsen. Also sind ähm, auch, glaube ich, eines der ersten Investments in Deutschland überhaupt. Aber seit sie uns so abgeschlossen haben, haben sie auch schon einige mehrere dort, dort gemacht. Und ganz tolle Firma, tolle Leute wo wir einfach auch vom Mindset von Anfang an super zusammengepasst haben. Ja, Bewertung hat gepasst, viele andere Dinge haben auch gepasst, gemeinsame Vision war vorhanden, natürlich, was immer das Wichtigste ist bei sowas, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt. Und deswegen ist uns allen die Entscheidung relativ leicht gefallen. Ja, einmal für zueinander, danach die Due Diligence Phase, die danach kommt, ist nicht unbedingt leichter, <lacht> aber auch die haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt ähm, im Juli dann... Ein Investment von insgesamt 44 Millionen Euro in die Firma abgeschlossen. Und ja, seither
1: geht es dahin. Noch mehr als vorher. Okay, jetzt drei Investoren, habt damit gesprochen? Also habt ihr ja schon aktiv einen Investor gesucht? Hört sich ja danach an. Ne?
0: Ja, also wir waren eigentlich schon, muss man sagen, wirklich seit vier, fünf Jahren nebenbei. Ist das eigentlich eine der Aktivitäten gewesen, die wir, die wir betrieben haben? Das ist bei uns unter dem Titel Corporate Development gelaufen. Angefangen hat es eigentlich wirklich so mit, mit Partnersuche. Da haben wir mit einer österreichischen Firma angefangen zu arbeiten, die uns in Amerika drüben bei Partnerschaften geholfen hat mit den, mit den großen Firmen, mit Google, Apple, Facebook, Microsoft und so. Und da gute Kontakte hatte und Infos gemacht hat für uns. Und das ist dann immer mehr in eben so eine Corporate Development Aktivität Gewandelt, wo wir einfach immer mit Unternehmen gesprochen haben, um, um einfach zu sehen, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, Merger, Acquisitions, normale Geschäftspartnerschaften, was auch immer. Und dann irgendwann einmal hat das natürlich an Dynamik zugenommen, auch vielleicht, weil der Berater natürlich auch Interesse daran hat, einen Deal zustande zu kriegen. Und irgendwann hat es für uns, Till und mich, eben auch gepasst. Ja.
1: Und warum habt ihr euch denn da einen gesucht? Also was macht er jetzt? Produkte weiterentwickeln oder fließt das ganze Geld ins Marketing? Was macht er damit?
0: Alles, alles ein bisschen. Ja. Also vor allem, ja, warum? Es war eben für Till und mich eine lange Entscheidung nach, was waren es jetzt, 15 Jahren, sagen wir mal selbstständig sein, eigenständig, bootstrapped. Nicht ganz, weil das stimmt ja nicht, wir hatten ganz am Anfang 2008 ein kleines Angel-Investment. Zwei Angels, das eigentlich Bekannte waren, seit damals in der Firma, aber ansonsten, ja, ohne, ohne größeren Investor. Und nach aller Zeit haben wir einfach beschlossen, ja, wir, wir wollen einfach ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Wir haben mit, dem, mit den eigenen Mitteln schon immer schön wachsen können, aber wir wollten es einfach beschleunigen. Wir wollten sagen, ja, es gibt in dem Markt jetzt eine riesen Opportunity. Der SaaS-Markt ist heiß. Das, der Bereich, wo wir sind, Collaborative Tools, du kennst mich selber sehr gut, ist heiß wie nie. Mhm. Und wir wollen einfach hier schneller wachsen, stärker wachsen, mehr Leute heiern, schneller Produkte bauen, mehr Geld für Marketing in der Kriegskasse haben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil auch die Konkurrenz in den Markt nicht schlaft. Und die Konkurrenz hat Geld eingesammelt, hat tiefe Taschen und irgendwo ist das auch in diesem Performance-Marketing-Bereich ein bisschen ein, ein Kampf, wo so ein es um Budgets geht. Ja. Also. Und um da mithalten zu können, musst du eben auch ein bisschen mehr Geld den Markt werfen können. Ihr
1: habt ja jetzt drei Produkte. ne Also angefangen hm. von MindMeister, dann MeisterTask und dann jetzt MeisterNote noch. Ne? Oder habe ich eins vergessen? Ja, das hast, hast du ja. wie, wie die Nutzer von den drei Produkten, was merken die denn davon, dass ihr so viel Geld jetzt habt?
0: Ja, hoffentlich bald mehr. Also es ist ja ein bisschen so, die Runde war jetzt im Sommer und das dauert natürlich alles ein bisschen, ja, bis man das Geld einsetzt. Also wir haben jetzt unser Hiring natürlich stark raufgeschraubt. Wir sind dieses Monat haben wir 13 Leute eingestellt bei einer Firmengröße von knapp über 100, also quasi mehr als 10 Prozent gewachsen in einem Monat. Im nächsten Monat sind es wieder 13 im November. Das ist schon mal ein, ein Wachstum in personell, das nicht ganz leicht zu verdauen ist von dem aber der Kunde jetzt erstmal nicht so viel merken wird, weil die Leute müssen mal angebordet werden, die kommen rein. Aber wir hoffen, dass er eben im nächsten Jahr doch sehr wohl was davon merken wird, indem einfach Produktfeatures schneller gehen. Wie ein Meistertask haben wir viel vor auf der Roadmap, wo wir viele Ideen haben, das Produkt verbessern, neue Features einbauen. Mindmeister kommt eine ganz neue Version noch dieses Jahr raus, also ein kompletter Rewrite, der erste seit, ja, der größte in unserer ganzen Geschichte und der erste seit sieben, acht Jahren, ja. Mhm. Und Meisternote eben das ganz neue Produkt, das auch gerade vor einem Monat auf den Markt gekommen ist. Mhm.
1: Und da muss ich natürlich jetzt auch fragen, werden denn die iOS-Apps dann auch mal irgendwie angefasst? <lacht> das ist ja so ein großer Schwachpunkt, würde ich mal sagen. Wenn ihr einen habt, dann auf jeden Fall den.
0: Dann der, ja. Das ist. Da ist eben dieser Kampf nach Ressourcen der Härteste, das sage ich. Mhm. Also iOS-Entwickler Markt, also. Wenn du Kinder hast und die nicht wissen, was sie lernen sollen, <lacht> sicher, keine, sicher keine ganz schlechte Idee und das ist nicht zu spät. Da auch, aber auch da haben wir im Hiring jetzt einfach auch mit mehr Budgets und mehr Reichweite mehr Erfolg gehabt. Also da haben wir, wir, wir kommen jetzt ein paar neue Leute dazu ins Team, das uns einfach erlaubt, mehr zu machen, schneller zu machen und die Leute auch in-house zu haben. Wir haben an einer anderen Stelle mit, mit Freelancern gearbeitet bisher und das ist... Geht super, weil es tolle Leute sind, aber es ist eben nicht ganz das Gleiche, wie die Leute fulltime dir im Team zu haben. Ja, da
1: bist du ja viel, ganz andere Geschwindigkeit, aber natürlich auch kannst du viel schneller reagieren und sowas alles. Das, kennt, kennt, das kennen wir ja alle. Ne? Also dann gehe ich davon aus, dass von den 13 plus 26 neuen Leuten vielleicht der ein oder andere iOS-Entwickler dabei ist. Wäre ja, <lacht> ja. Wär ja ein Traum. Sehr schön. Erzähl mir mal ein bisschen was zu dem Investor. Ähm, was ist denn sein Ziel? Also warum steigt er bei euch ein? Ja,
0: das Ziel des Investors, ja, braucht man glaube ich nicht lange drum reden, das Ziel jeder Investment Company ist, <lacht> Geld zu machen. Ja, ganz brutale Rendite <lacht> zu Ich hätte es nicht drauf gekommen.
1: <lacht> nee, aber mal konkret.
0: Ja, ähm, konkret, konkretes Ziel, wir haben ein gemeinsames Ziel, das ist, haben wir, monetärer formuliert, als es mir normalerweise liebt. Ziele sind keine Ziele, die, die motivieren. Das stimmt, glaube ich, nicht ganz immer, aber in dem Fall haben wir einfach das Ziel festgesetzt. Wir wollen eine ganz große Firma werden, wir wollen ein ganz großer Player in dem Markt werden, in dem Markt Collaborative Apps und wir wollen der erste Player aus Europa sein, der in dem Markt weltweit verkauft also das jetzt wohlgemerkt, nicht für Europa oder nur in Europa sein, sondern unser Zielmarkt ist weiterhin die ganze Welt. Wir haben USA, ist eigentlich unser, eigentlich unser stärkster Markt und wir wollen aber ein Player aus Europa sein, den es einfach derzeit nicht gibt. Derzeit sind alle Firmen in dem Bereich, sind Amerikaner und also das oder Australier,
1: glaube ich, gibt es ja auch einen. Australier gibt es,
0: glaube ich, äh, ja, Atlassian, stimmt, <lacht> gibt einen ganz großen. Aus also Europa gibt es leider überhaupt nichts das ist schade, das ist schade für den Wirtschaftsstandort, das ist schade für ja für europäische Firmen, die Wert auf andere Dinge legen als als amerikanische Firmen. Also Dinge wie Datensicherheit, Privacy-Schutz sind einfach bei den amerikanischen Konkurrenten lang nicht so groß angeschrieben, wie es bei europäischen Firmen sind. Aber es gibt kaum eine Alternative in gewissen Märkten zu, zu großen amerikanischen Playern. So Slack zu so Microsoft Teams im Bereich Chat gibt es nichts Europäisches. Das ist kein Markt, wo wir sind, wo auch auch nicht rein wollen, äh, kurzfristig, aber trotzdem schade. Ja? Mhm. Und dieses Ziel haben wir eben mit dem Investor gemeinsam beziffert. Wir wollen ein unicorn werden ja? Das erste europäische Unicorn in dem Markt ähm, ist, ein, ist ein finanzielles, ist ein Zahlenziel, aber beschreibt, glaube ich, die Größe der Ambitionen ganz gut.
1: Dafür hört sich das Investment ja schon fast mickrig an, wenn man gegangen <lacht> werden will, oder?
0: und sonst <lacht> Investoren, ja. Nächste <lacht> Mal hole ich dich in die Verhandlungen rein. <lacht> ja,
1: ja. Aber was sagt das denn konkret? Wie will der denn das zu Geld machen? Will der dann, ist dann ein Börsengang angedacht oder an Google verkaufen oder was, was wollt ihr machen?
0: Börsengang, IBO ist, ist immer eine Option. Und ähm, ich weiß beispielsweise von Bill, äh, kennst du ja auch, mein Co-Founder, mhm. dass. dass er ja, das glaube ich sehr gerne sehen würde, da mal beim Haupt-IDO auf der Bühne zu stehen, weil du einfach dann ja die Firma nicht verkauft hast, sie ist einfach Public, aber du kannst sie trotzdem noch, mhm. kannst du trotzdem noch steuern, das ist eine Möglichkeit, aber durchaus auch irgendwann mal sicherlich auch eventuell ein Verkauf an eine größeren. Ja.
1: Mhm.
0: Okay. Also keine Option sein.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Jetzt aber mal eine persönliche Frage. Ne? Also was mich interessieren würde, ich meine in, in den Größenordnungen habe ich das ja noch nicht erlebt, aber ich hatte zum Beispiel bei meiner kleinen Werbeagentur oder Online-Marketing-Agentur habe ich ja auch einen Investor mit drin. Ne? Und das ist ein Freund von mir. Und das ist auch alles total harmonisch. Aber ich muss sagen, selbst dieses kleine Investment, das sorgt bei mir schon so ein bisschen für Druck in dem Bereich. Und das hat auch so für Druck gesorgt, dass ich, als das dann die Zahlen nicht so gut waren und so, dass ich echt so ein schlechtes Gewissen hatte. Ne? Also ich, okay, ist auch noch ein Freund von mir. Aber mhm. wie ist das denn bei dir? Wie ist denn der Druck da? Wie ist das Level?
0: <lacht> ja, also ich glaube, das ist ein Teil, das ist ein Teilgrund, warum das ganze System funktioniert mit den Investments. Weil natürlich ist der da. Ja? Du hast den, Druck, dass da jemand anders ist, der für den du zum Teil mitarbeitest, der Teil hat an deinem Erfolg oder Misserfolg und dem du jetzt vielleicht nicht unbedingt Rede und Antwort stehen musst, aber dem du Dinge erklären musst. Ja? Und, und sobald irgendjemand anders da ist, denkst du ein bisschen anders. Ja Und das war bei uns eh auch durch die durch die Angel-Investors, von denen ich am Anfang erzählt habe, immer ein bisschen so, dass wir immer gesagt haben, okay, wir haben jetzt einmal im Portal, haben uns mit dem getroffen, wir, wir müssen da erklären, wie das Business läuft. Wir haben, glaube ich, dem, irgendwie das Glück gehabt, dass es eigentlich fast immer sehr gut gelaufen ist. Ja. also hatten selten Meetings, wo wir wirklich unangenehme News rüberbringen mussten, aber der Druck ist da, hundertprozentig, und das ist auch gut so, glaube ich. Ja, wenn, wenn, wenn du da keinen Druck hättest, ich weiß nicht, wie, wie du dich drüber fühlst, ja, hm. dann ich weiß nicht, könnte man dazu neigen, in gewissen Situationen mal sagen: Ja, passt doch eh. Hm. Ja, vielleicht nicht so. Gas zu geben, passt schon. Genau, wie wir es schon.
1: Ja, aber was bei mir dann interessant dann war, als. Äh, das war dann so, dass ich dann wirklich irgendwie so ein bisschen kopflos dann fast schon wurde, als es nicht so gut lief, weil ich ja irgendwas machen wollte, um da zu zeigen, dass es ein richtiges Investment für den Investor war ne? und das ist total nach hinten losgegangen. Also da habe ich viel Geld verbrannt, äh, mhm. einfach nur, weil ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie was beweisen und hatte dann gar nicht mehr die Ruhe, die ich eigentlich da hätte haben müssen
0: ohne dass er dir gesagt hat, du musst das
1: machen einfach. Ja, nee, den habe ich mir selbst gemacht, den Druck. Ne? Also der ist ja total entspannt. Ne? Aber ich dachte immer, mein Gott, jetzt hast du das Geld, jetzt willst du ihm das auch zeigen. Und irgendwo lief es dann nicht so. Und dann habe ich dann eine Schleife nach der anderen gedreht, die ich mir hätte komplett sparen können, an wirklich Fehlentscheidungen auch. Und mhm. ähm, ja, also mir hat das so, also ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, ehrlich Ach so. gesagt. Ach aber du hast
0: den noch drin, Investor,
1: ja? Ja, ja, klar, klar. Ja,
0: ja. klar. Ja, jetzt läuft es ja auch. <lacht> ja, so, das, ist, das ist eigentlich immer am schönsten. Also wir haben unser erstes Board-Meeting nächste Woche ähm, ah, mit dem okay. neuen Board. Ja, wir haben auch jetzt ein Board neuerdings und da werden wir das erste Mal präsentieren, wie es läuft ja, und, und, und läuft auch sehr gut. <lacht> mhm. gesagt, es wird allerdings, das weiß man auch, irgendwo, man hat wenn man Investor hat Investor sehr große Ziele. Ja, das Ziel habe ich dir vorhin erzählt. Mhm. Es wird Irgendwann nochmal vorkommen, Wahrscheinlich oder ja, hoffentlich nicht, vielleicht schon, dass es nicht, dass alles nicht komplett nach Plan läuft und dann wird man eben sehen, was man macht. Bis jetzt kann man sagen, die, die Leute, mit denen wir da sprechen, haben sehr viel Erfahrung, wissen, mhm. wissen, wie das Business läuft, wissen, dass Sachen nicht von heute auf morgen gehen, wissen, dass man investieren muss zuerst in, in das Wachstum und so gesehen, glaube ich, sind wir sehr auf einer Seite.
1: Mhm. Und
0: vielleicht sprechen wir in ein paar Jahre nochmal und dann. <lacht> Ja, das wäre ja das schön.
1: Dann lädst du mich dann irgendwo, keine Ahnung, wohin ein, dann auf <lacht> irgendwas Asien in in, keine Ahnung, Südamerika. Wie, ähm, <lacht> also da, Board hast du gerade gesagt, also klar, mhm. da sitzen die mit drin, das ist logisch, aber in der Geschäftsführung auch?
0: Nein, nein. das ist noch immer Dill und ich, nur wir zwei alleine, also wir haben ein Board, das eben zusammengestellt ist, aus, aus uns allen zusammen mit einem, einem Chairman, noch, den wir übrigens noch suchen.
1: Ah, okay. Den den bestimmt er jetzt noch. Okay. Mhm, genau. Jetzt hören ja ja auch viele Unternehmer zu oder Unternehmerinnen ne? und ähm, vielleicht der ein oder andere, der auch solche Visionen hat, groß werden möchte und so. Wie würd, was würdest du denen denn raten aus deiner Erfahrung, wie du jetzt einen Investor gefunden hast? Was sollten die denn tun? Mhm, Im richtigen business sein. <lacht> ja, okay. Ja. Na gut, als, als Handwerksfirma. Ne? Also ich hätte als <lacht> glaube ich nicht so eine Riesenchance. Ne?
0: Ja, ich meine, Klar, richtige, es gibt sehr viele Businesses, die richtig sind. Ich rede als Handwerksfirma. Ja, also, es ist im Moment einfach eine tolle Zeit. Also es ist eine heiße Zeit. Im Moment ist, weiß, glaube ich, jeder viel Geld im Markt da. Viele Leute suchen Investments. Es ist, hat sich wirklich ein bisschen gedreht. Ich weiß nicht, was kürzlich, ja genau, ich war bei einem Event, da war die gleiche Diskussion, dass einfach vor ein paar Jahren was komplett umgekehrt Da bist du als Firma, musstest zu Investoren hingehen und pitchen. Ja. Mittlerweile ist es zum Teil umgekehrt. Das, Investors pitchen bei Firmen. Bei den ganz tollen Firmen rennen sie in die Türen ein natürlich. Also da, da ist wirklich eine FOMO vorhanden, dass die sich ja, wirklich aussuchen können zwischen zwischen zehn. Bei den, ja, bei den Firmen, die vielleicht jetzt nicht mit irgendwelchen dreistelligen Wachstumsraten kommen können, ist aber trotzdem so, dass viel Geld im Markt ist. Ich würde einfach sagen, rausgehen, guten Pitch vorbereiten, gute Story erzählen. Das Storytelling ist haben wir gemerkt, extrem wichtig, ist etwas, was zum Teil wir bescheidene Europäer nicht ganz so gut machen wie die, wie die Amerikaner. Das wissen wir, wir sind ein bisschen anders gestrickt und deswegen, glaube ich, war, war das vielleicht für uns auch ein bisschen mit Grund warum wir dann letztendlich mit einem europäischen Investor zusammengekommen sind, weil da einfach, ja, da war das Mindset da, da war nicht die Erwartungshaltung, dass man jetzt das Blaue auf den Himmel runterzählt und verspricht, sondern da hat man sich verstanden. Also vielleicht auch durchaus Investoren suchen, die das ähnliche Mindset haben. Und die Story erzählt, habe ich schon erzählt. Und viel mehr Tipps habe ich da jetzt nicht mehr. Viel Kaffee trinken, viel Red Bull trinken, viel Energie
1: mitbringen. Ja, ich hatte mal einen Invest... ich weiß jetzt gar nicht, einen Unternehmer, der hat eine Software, fällt mir der Name jetzt nicht ein, der hatte, also auch mit Startup, mit Investoren und so, der hat gesagt, er als Gründer, hat eigentlich den ganzen Tag fast nichts anderes gemacht, als sich Geld zu besorgen. Also das war, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das Interview mit dem geführt habe. Der hat eine ERP-Software, hat der eine recht bekannte, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Aber egal, der sagte, das wäre also auf jeden Fall sein Fulltime-Job gewesen. Also das ist jetzt nicht mehr so, wenn man in der richtigen Branche ist, wie ich das jetzt sehe. Genau, meine. das ist überhaupt nicht so. Das war,
0: das habe ich auch schon gehört, die, die Geschichten, dass ja, die Gründer die ganze Zeit nur am, am nächste Runde an Bahnen und abschließen waren, das war bei uns Gott sei Dank nie der Fall. Das war jetzt mal drei, vier Monate, glaube ich, härteres Arbeit-Investments. Davor war es, ich würde sagen, jede Woche mal ein Call oder alle zwei Wochen ein Call oder sowas von Dingen. Wir haben ja, einfach das Glück gehabt, dass wir selbst profitabel waren, dass wir nicht wussten.
1: Ja? ja, dass er es nicht wusste. Das ist natürlich immer genau. von Vorteil. Ne? Wenn man profitabel ist, dann hat man den Druck nicht. Ne? Mhm. Lass uns zum Abschluss nochmal auf eure drei Produkte gucken. Ne? Also du hast jetzt gerade schon mal angedeutet, Mindmeister ist ja ein Tool, was ich sehr, sehr gerne nutze, wirklich mit Begeisterung. Wenn es denn auch mal eine iOS-App gibt, die auch richtig gut funktioniert, dann sehr wahrscheinlich mit noch größerer Begeisterung. Aber ihr macht ja einen Rewrite, hast du erzählt. Was ist davon zu erwarten?
0: Äh, ja, sehr viel. Ich weiß nicht, bist du gar nicht auf der Better-Liste? Wenn nicht, dann, werde, dann werden wir dich schleunigst zur Better einladen, übrigens auch zur iOS-Better, auch da ähm, eigentlich eine ganz neue App, die wir bauen. Also da haben wir wirklich komplett den ganzen Editor, das ganze Map, Drawing, Editing, Theming, alles komplett neu geschrieben und
1: nochmal ja gerade erst, Ihr habt doch gerade erst einen Relaunch gemacht, also das ist ja jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, ist doch da zumindest von der GUI, ist das doch irgendwie neu geworden, oder?
0: Ja, vielleicht hast du schon, bist du eh schon in der ersten Beta drin. Also wir wollen das gerade
1: langsam ist. Okay. Am
0: 17. November ist dann eigentlich der große Event, wo jeder neue User in den neuen Editor kommen wird Ah, okay. Ja, also dann habe ich es vielleicht echt schon. Vielleicht hast du es echt schon. Ja, da kommt aber auch noch einiges, man hat noch einiges geändert. Und die iOS-Version hast du sicher noch nicht. Also da haben wir wirklich eben, wir noch mehr auf Simplizität, ähm, einige neue Features. Man kann Layouts mixen in MindMeister. Du kannst also Workcharts mixen mit normalen Mindmaps, mit Listen, Views. Ähm, wir haben einen Outlight-Modus drin. Ähm, wir haben manuelles Positionieren von Knoten auf allen Ebenen. Und es kommt noch viel, viel mehr. In, also langsamen Rollout jetzt daher. Arbeiten auch. Das ist jetzt ja, vielleicht ein Vorgriff in die Zukunft an generellen Canvas-basierten Dokumenten. Also auch viel stärker in Richtung Whiteboarding, Flowcharting. Nicht nur reine okay. Mindmaps unterstützen, sondern generelle kollaborative
1: Boards. Ah, okay, okay. Also da geht's hin. Also Genau. Schön, schön. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich muss sagen, also diejenigen, die vielleicht über Meistertask nur kommen und das sind sehr wahrscheinlich die meisten hier im Podcast, ne, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, dieses Tool. Ich liebe das. Ich mache wirklich, wenn ich mit Handschrift mal angefangen habe, wenn ich das hinter irgendwie ansatzweise in eine Struktur bringen möchte, dann mache ich das mit meinem Meister. Das mache ich wirklich super gerne. Super schön. Okay, also Rewrite, jede Menge neue Funktionen, Richtung, Whiteboard und so, sogar toll. Meistertask, was kommt da?
0: Da kommen viele neue Features. Da haben wir ähm, einiges geplant. Der Hauptfeature-Request der Meistertask überhaupt ist in Richtung Subtasks, Subaufgaben. Ja, da kommt was. Wir werden mehr Reviews anbieten, also auch die Möglichkeit, zu den Boards als Liste darzustellen, diese Dinge. Wir haben äh, Integrationen noch einiges geplant. UI, die ganze Task-Ansicht wird verbessert, vergrößert. Auch hier einige Features noch dazu mit Rollensupport, mehr Team-Support und auch einige ganz neue Features, wo mich jetzt die Produktmanager wahrscheinlich erschlagen würden, wenn ich sie jetzt schon nenne, <lacht> weil sie gerade mal so in unserem Shaping-Prozess drin sind. Deswegen, okay, hüte ich mich lieber. Ja. Ja, Aber es geht in Richtung Team-Produktivität, mehr in Richtung ja, Integration mit anderen Produkten auch.
1: Super. Ich muss ja ein großes Lob loswerden mit der Agenda. Ne? Das ist ja so mit meinem Lieblingsfeature. Also ich sag mal, das ist ja so genial. Ne? Also ich habe schon gesagt, wenn man nicht drauf gekommen wäre, ich bin schon fast neidisch, dass ich nicht drauf gekommen bin, weil ist so eine geniale Idee, wenn sich das zusammenstellt. Das, das ne? war eine interne Idee sogar.
0: Direkt aus unserem Team gekommen.
1: Ne? Ja, ganz, ganz klasse. klasse. Also ich war so hell. Ich meine, ist ja jetzt schon was älter. Es gibt ja mhm. schon über ein Jahr, glaube ich. Ne? Aber es ist mhm. wirklich genial, muss man echt, echt sagen. Freutage. ja. Mhm. Meisternote, was ist damit?
0: Ja, Meisternote. Bist du eigentlich schon Benutzer, wollte ich dich sowieso fragen?
1: Ja, ich war da in der Beta-Phase, aber mich hat es noch nicht so richtig gecatcht, muss ich sagen. <lacht> das kommt auch, kommt auch jetzt noch einiges Neues, also das,
0: die großen Features, die richtig kommen, kommen jetzt erst raus. Ähm, ja, also was, was kommt? Die erste Release war jetzt im September. Da kommt jetzt noch vieles, da kommen Tabellen-Support, da kommt viel besseres Sharing, also dass man auch individuelle Notizen scheren kann mit anderen Mobile apps bist du ein großer Fan von Mobile Apps, was ja. ich... ist im Bau und ist auch bei Meisternote Feature Request Nummer eins eigentlich, dass wir mhm. Mobil darauf zugreifen wollen. Und ähm, ja, auch ansonsten noch einiges, mehr Blogs, mehr Integrationen, mehr Usability. Mhm. Also.
1: Dann mach doch mal einen Pitch hier für mich und vielleicht auch für die Zuhörer. Ich bin ja begeisterter Google Notes, also Google Keep. Benutzer, ne? Einfach, mal eben schnell, ne? Hat man immer in der Spalte neben, der, neben dem Kalender offen, kann man schnell was eingeben. Was sollte mich denn dazu bewegen, zu Meisternotes zu wechseln?
0: <lacht> um, das ist, glaube ich, das ist eine ganz interessante Frage, weil bei notiz Apps ist wirklich so, da hat jeder irgendeine beliebte App, die er, die er für seine eigenen Notizen einfach mal schnell benutzt. Und ich mhm. gebe es auch zu, bei mir war es bisher Apple Notes. Ich mhm. habe einfach immer alles schnell in Apple Notes rein, weil App ist schnell da und so weiter. Mhm. Das Problem da ist, die sind halt nur für mich. Also die, die Notizen verenden dann da. Bei mir, Meisternode ist ein Team-Tool. Ja. Deswegen hoffe ich zwar schon, dass du das verwenden wirst, aber es kommt erst richtig zur Geltung, wenn man es im Team verwendet. Und es okay. ist wirklich ein Tool für Team- Dokumentation, Wissensdokumentation, Wissen teilen. Wir schreiben mittlerweile alles, was wir irgendwo niederschreiben, ist in Meisternot drin. Ob es jetzt ein eine Spezifikation, ein Meeting, ein, eine Notiz, die wir an alle unsere Mitarbeiter rausschicken, also ein Update, ein Weekly Update. Das ist eine meister page und da wird nur ein Link rausgeschickt. Und wir haben jetzt wirklich alles Wissen in diesem Silo drin. Es ist alles suchbar. Suchfunktionen arbeiten wir auch noch dran. Die ersten Suchfunktionen sind da, aber sind noch nicht ganz so toll, wie wir sie haben wollen. Aber das Wissen ist einfach da und ist, ist niedergeschrieben. Und gerade für eine Firma wie unsere, die jedes Monat wächst, ich hatte ja erzählt, die Zahlen. Wir sind, nach einem halben Jahr sind die Hälfte der Leute gefühlt neu. Und das Wissen an irgendwo niedergeschrieben zu haben, externalisiert zu haben, mhm. ist ein Riesenmehrwert dafür. Mhm. Und für jedes Team, das einfach, ja, neu, neu, das einfach wächst und mhm. nicht das ganze Wissen immer mündlich weitergeben will. Also das ist der Hauptgedanke. Es, es gab da in meiner ersten Karriere war ich im, im Knowledge-Management-Bereich. Das war damals ein bisschen ein trockener Begriff, schon vor 20 Jahren. Ich glaube, der Begriff kommt zurück. Ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, wo auch durch dieses Remote-Arbeiten, wo das, das Externalisieren von Wissen, das Zuschriftbringen sozusagen immer wichtiger wird, damit man es asynchron konsumieren kann. Okay, das hört sich interessant willst, an. Ich gucke mir das auf jeden Fall
1: im ansch Anschluss. Bitte, bitte was?
0: Ich muss noch ein bisschen üben am Pitch, der war jetzt ein bisschen lange, aber. <lacht> nee, alles
1: gut, alles gut. Ja, für einen Elevator-Pitch hätte es jetzt nicht gereicht. Ne? Da braucht man ein hundertstöckiges Hochhaus. Aber also mich hat es auf jeden Fall so, weil ich jetzt neugierig gemacht ich gucke es mir auf jeden Fall jetzt nochmal an. Ich hoffe aber nicht, dass es die Komplexität und dieses Bombastische von Evernote bekommt, ne? was ja da auch schon teilweise ein bisschen abschreckend ist. Nutze ich ja auch so zur Ablage. Ist, ist das denn? Kann man da auch PDFs und so ablegen in Meisternote?
0: Man kann sie in jede Note einfach reinziehen. Also drin importieren, die ist dann in der Note eingebettet. Mhm. Ja, also das ist, wir betten also, okay. da auch Mindmaps ein und Bilder und alles. Also
1: ja, gut, das geht ja bei Google-Notizen jetzt nicht. Also bei Google Keep nicht. Ne? Da ist ja PDFs mhm. außen vor. Ach so, lustig, ja? Ja, ja. ja, ja, ja. gut, dafür haben die Google Drive, ne, sagen sie. Ne? Da ist ja, klar. Das Mhm. Ne, da muss man sich ganz in dieser Welt anders. bewegen. Deshalb, da ist das ist so, ein, so ein Kompromiss da. Ne? Ja. Mhm. Ne, aber schön, hast du nochmal einen guten Ausblick gegeben, was da kommt? Neue Produkte denn auch? Ja,
0: wie gesagt, das ist ein kleinen Ausblick, wir geben in, diese Richtung, in die Whiteboarding-Richtung. Ah, okay. ja, das mhm. kann jetzt eine Mindmeister-Extension sein, kann aber auch das was Eigenes sein.
1: Also so miro oder so kann ich mir das vorstellen? So in die vorstellen? Richtung kannst du das vorstellen. Ja,
0: wir wollen wir es mhm. aber nicht... Wir wollen es aber nicht, einfach etwas aufhängen, was es schon gibt, sondern wollen wirklich schauen, was, was wir da machen können, was hm. der Arbeitsweise heute mehr entspricht. Ja. Ansonsten muss ich ehrlich gesagt sagen, sind wir wirklich in dem Prozess, wo wir sagen, wir machen jetzt mal die Produkte, die wir haben. Es sind gerade viele neue Launches, noch ist ganz neu, Meistertask haben wir viele Ideen, Da wollen wir richtig gut machen für Teams. Also da wollen wir keine neueren Produkte nee, Das erstmal das die ist jetzigen richtig toll machen
1: ja. ich kann ich durchaus nachvollziehen ich war ja schon sehr überrascht als Meister Note kam weil ich hatte irgendwie vom Gefühl hätte ich gesagt das braucht es jetzt noch eine Notiz app weiß ich gar nicht mhm. aber ihr habt euch dran gewagt und einen neuen Ansatz und ich meine dieses Team Evernote hat das ja auch zum Teil aber mhm. da sind die ja komplett von weg. Ne? Also, dieses Businessmodell, das ist irgendwie gar nicht mehr im Fokus bei denen. Und da gibt es ja Notion noch. Ne? Ich meine, die machen das ja total im Team, aber das ist ja nun wirklich so überladen, das Ding. Also, das war mir einfach too much schon. Ich hoffe, dass ihr da einen, einen schönen Weg findet, dass diese Einfachheit, wie ihr also ja ein Mindmeister habt und einen Meistertask dann da auch dann umsetzt. Genau, das ist das Ziel. Es war ein viel besserer Pitch für Männer. Danke. <lacht> Ja, du mal, mich kann man buchen. <lacht> Michael, vielen, vielen Dank. hast einen guten Einblick gegeben. Jetzt wissen wir auch, was das auf sich hat mit dem, mit dem Investor. Noch müssen wir uns keine Sorgen machen. Ne? Ich habe ja damals, als ich immer auf der Suche war nach der besten E-Mail-App, habe ich ja wirklich eine nach der anderen durchprobiert. Und dann war ich immer begeistert. Und dann kam Google daher, hat die gekauft und die App zugemacht, weil die wollten eigentlich nur die Entwickler haben. Ich hoffe, das passiert bei euch nicht. Ja, das
0: hoffe ich auch. Welche Art
1: war das? Damals Ach, das war damals, wie hieß die denn? Äh, Mailbox hieß, glaube ich, ja, eine. Ja, ja. Dann gab es äh, irgendwas mit, oh, wie hieß die denn? Waren auf jeden Fall zwei ja. Stück, die ich wirklich genutzt habe. Die hat beide Google gekauft und beide platt gemacht. Ach, ich meine, Gmail ist ja auch genial, muss man sagen, mittlerweile geworden. Und das ist ja Infe. gar keine Frage. Ja. Ich hoffe, das passiert bei euch nicht.
0: Nein, auf keinen Fall. Passt mich zu.
1: <lacht> Sehr schön. Michael, vielen, vielen Dank. War ein sehr interessanter Einblick. Danke dafür. Und das holen wir mal nach, wenn es dann die nächsten Schritte gibt, auf jeden Fall. Sehr gut, freue mich. Danke dir auch, Lars. Ja, und ich wünsche dir, lieber Michael, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
0: Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?
1: Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcast sehr freuen.